0: Bienvenido a Encuentra a los Otros. Capítulo 6. Temporada 2. No si son. Hoy hablaremos de escepticismo para escépticos, que me cuesta mucho decirlo. Aquí a mi derecha tengo a... Muttersky. Oli. Y a mi izquierda, señor Mutante. Buena nit, buenas noches. Y tenemos un invitado especial... ¿Me recordáis el nombre? <risa>
1: <Vamos> <risa> Me señor Jenis no, no no sé, no señor Jenis
0: Sí, señor. ¿Qué tal, Jenis Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tal, eh? Perdona por el lapsus. <risa> bueno, pues, ¿quién comienza aquí con el tema?
2: Eh, bueno, Jenis eh, que recuérdanos quién eras. <risa> Porque participaste en el programa de, de microdosis, que sí. ha necesitado bastante interés. Sí. Y bueno, recuérdanos qué haces y... Bueno,
3: yo básicamente soy psicólogo, siempre he estado eh, interesado en el tema de las sustancias psicodélicas y, bueno, y estoy formándome todavía, estoy haciendo mi segundo máster en farmacología y, nada, y muy interesado en estos temas y los mundos que lo circundan.
0: Bousho 2, ¿no? Vaya, tenemos aquí un cienzufo. No, no, me refiero, bueno, la liga de los psicodélicos fantásticos. ¿no? Vaya.
4: No, debemos explicar que para este programa hemos intentado tener un cienzufo y un magufo. Yeah. Magufos no hemos encontrado. Lo más Cien, cienzufo. Tampoco. Bueno, bueno. No,
2: no llamemos cienzufo a sin saber, ¿no? Todavía. Bueno, no es bueno, peyorativo, ¿no? Es
4: una etiqueta como otra. ¿O qué? ¿O se van a enfadar? No, eh, yo me enfadaré. Eh, lo hemos dicho
2: sí. en, plan, en plan broma. Eh. Que queríamos tener a una persona del lado del, como más de, de la ciencia clásica, ¿no? Uh -huh. y, o más racionalista y otra persona más del lado de...
4: Menos bueno, racionalista.
2: Que si la tierra es plana. Que si las que...
4: cosas.
2: <risas> no ha podido ser.
0: Muy bien, ¿y qué? ¿Por dónde empezamos?
2: Pues nada, tenemos teníamos una entrevista preparada que la ha respondido concretamente Alfonso López Borgoñez, vale que es licenciado en Historia, en la especialidad de Prehistoria e Historia Antigua, que bueno, esto parece que no tiene relación, pero desde 2014 es presidente de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. ¡Fua! Vale, lo hemos contactado a través de la página escépticos.es, si no me equivoco. Vale, que ya es como, uh, escépticos. Entonces, uh -huh. <risa> vale, y queréis que empezamos por la primera pregunta.
4: Empecemos, ¿no? es un poquito
2: introductoria.
4: Primera pregunta, ¿qué hemos preguntado? ¿Algo fácil? Eh, sí,
1: yeah. algo
2: fácil y un poco aburrido, porque es un poco una definición que queríamos saber, uh -huh. ¿vale? Y hemos dicho, ¿podrías explicar con tus palabras, y para que lo entendamos todos, mongolos, o sea, ¿qué es el problema de la demarcación en la filosofía de la ciencia? ¿Vale? ¿Qué es el problema de la demarcación? Pues nos cuenta um, Alfonso. El problema de la demarcación estriba en la correcta delimitación de lo que se puede considerar como ciencia de lo que no se puede entender como tal. En este caso, y para no extenderme, entendería la palabra ciencia en el sentido que apunta el diccionario de la RAE y sería el Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Eh, no todas las escuelas de filosofía de la ciencia admiten tal definición, pero puede valer como definición cómoda y breve. La demarcación sirve para separar lo que es ciencia de cualquier otro tipo de métodos para adquirir conocimientos que las personas puedan llegar a tener, como sucede con la religión, con la pseudociencia o incluso con la metafísica, por poner tres ejemplos. Cada una de ellas no tiene nada que ver con las otras, pero no usan el método científico para decidirse entre afirmaciones sobre el mundo que nos rodea.
4: Muy bien, o sea, el criterio de demarcación de la ciencia nos dice lo que es ciencia y lo que no. Básicamente es lo que nos está explicando, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, nosotros lo preguntábamos como, ¿qué es el problema de la demarcación? Porque hemos ya presupuesto que hay un problema.
4: Hay un problema, claro. ¿Dónde acaba la ciencia y dónde comienza otra cosa? no? Ya nos ha puesto esos tres ejemplos. No podemos definir la religión como ciencia porque no usa la razón. Y... Lo ha explicado muy bien. Bueno, ha cogido la definición de la RAE, ¿verdad? Pero decía que es la adquisición de conocimientos mediante la razón y el conocimiento? No sé cómo lo ha dicho.
2: Eh, estaba mirando otra cosa. <risa> <a lo busco. risa>
4: Pero bueno, el caso es que, claro, la religión, la metafísica, etcétera, etcétera, no adquieren los conocimientos por ese método. Entonces, tenemos claro que no es ciencia. Pero, ¿hasta dónde llega la ciencia? ¿Qué es ciencia y qué no? Ahí tenemos un problema, ¿no, es Eris También
3: el matiz de... No sé si lo dejaba ver en la definición. Supongo que él como persona lo pensará. Pero al definir qué es ciencia y qué no, supongo que también tiene un matiz negativo todo lo que no sea ciencia. O sea, todo lo que no entre en esa definición, por no ser ciencia, es menos fiable o menos válida. Porque también eh, nosotros tenemos que recordar que tenemos un sesgo muy importante ¿no? en nuestra cultura. Y desde luego consideramos válido todo lo que venga de parte de la ciencia, pero otros métodos de conocimiento... Durante toda la historia de la humanidad han servido bastante para la confección y el desarrollo y el progreso de las sociedades, ¿no? Por tanto, tan malos los otros métodos no serán, no sé.
4: Claro, tenemos el problema de, de la comprobabilidad, ¿no? No sé cómo decirlo, claro, el método científico se basa en eso, en poder comprobar y hacer inferencias a futuro de algo que va a funcionar o no, entonces... Lo que está claro es que tenemos otros métodos de conocimiento que no son la razón, ¿no? Si me pongo un poco pedante, me acuerdo de Husserl, la fenomenología, que decía que no solo la razón es el método que tenemos de adquisición de conocimiento. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos un montón de facetas de la experiencia humana que nos dan a conocer el mundo y no son la razón, no, no son aplicables en cuanto al método científico entonces ese punto de vista en el cual solo la ciencia puede describir el mundo yo creo que es incorrecto, o al menos no es globalmente correcto, simplemente por el hecho de que elimina todas estas formas que tenemos de aprender el mundo que no son la razón
0: a mí el horóscopo de lecturas me funciona a, veces. <risa> ¿Sí? a veces no funciona, pero como a veces falla la quimioterapia no ¿Sabes? Next.
2: Next. Eh, mira, ahora os quería introducir el texto de, de José, ¿vale? de nuestro querido Noce, vale, el pater de. encuentra,
4: ¿De encuentras otros sí, <risa> sí, sí, sí.
2: El alma, un alma mater, ser de luz.
4: Recordemos cuando, en qué programa lo tuvimos, en el programa sobre trastorno mental, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
2: Exactamente. Eh, entonces, eh, él nos manda un texto eh, que bas habla bastante sobre el, el tema del problema de la demarcación. Así que lo voy a introducir ahora. Si queréis más, saber más al respecto, eh, podéis entrar en su blog. Eh, ¿Cómo era
4: el blog? <risa> eh, pues como nosotros, o sea, ahora como es encuentralosotros.com. Se compró el dominio. sí Qué sí. tío.
2: <risa> vale. Entonces, tiene un artículo de, que escribió en... Cuando estaba animadico, ¿vale? sobre filosofía y de la ciencia, eh, lo encontraréis buscando criterio mm. de demarcación, versión censurada en Wikipedia. El ¿eh?
4: fa famoso o artículo que puede, sí. Sí,
2: que puede llegar a hacer un bipolar en plena hipomanía. Escribió un articulazo sobre.
4: Vaya, un de artículo, realidad, artículo que publicó en la Wikipedia y le censuraron completamente porque era un poco demasiado magufo.
2: <risa> claro, según el criterio de. Según el criterio personas. de un
4: cienzufo, sí, sí,
2: claro. <risa> Bueno, a ver, eh, pues idme parando porque voy a ir leyendo igual que si te vas que a comentar. Muy bien. Dice el consenso de entre la comunidad de filósofos de la ciencia serios está en que si bien existen casos particulares en los que es más fácil discernir entre ciencia y pseudociencia, el criterio general es mucho más difícil de precisar. El propósito de las demarcaciones se puede hacer por tanto por razones teóricas como por razones prácticas. En el primer caso, el criterio de demarcación. Contribuiría a la filosofía de la ciencia en la misma medida en que el estudio de las falacias contribuyen al estudio de la lógica informal y de la argumentación racional. En el terreno más práctico, el criterio de demarcación ayudaría a la financiación o no de determinadas prácticas con pretensión de ser científicas en función de sus evidencias. Los proveedores de tratamientos médicos, las aseguradoras o el dictamen de un juez se beneficiarían de la existencia de un criterio de demarcación claro y preciso. Igualmente, en políticas medioambientales, como en lo referente al cambio climático, es preciso definir qué es ciencia de qué no.
4: ¿Algún comentario? Muy interesante. <risa> bueno, básicamente está diciendo, si utilizamos un criterio teórico, es definir qué es ciencia a través de saber lo que no es. No nos está diciendo, eh, bueno, si lo he entendido bien, primero tendríamos. <risa> a ver, lo que está diciendo es muy claro. Si tuviéramos una demarcación clara de lo que es ciencia y de lo que no pues tendríamos una forma muy fácil de clasificar las cosas, pero no lo tenemos uh -huh. entonces, teóricamente, según lo que entiendo yo, es más fácil definir lo que no es ciencia para ver qué que no directamente decir esto es ciencia y esto no, y en cuanto a la aplicación práctica bueno, pues una depende de la otra porque si no sabemos lo que es ciencia y lo que no, bueno, pues podemos inferir y punto ¿no? entiendo un poco así tenemos sí, un no problema sé. como lo de definir qué es el amor. No sé lo que es el amor, pero sé lo que no es amor. Uh -huh. Así que, ¿no? La definición por la
1: sombra.
2: Sí, yo lo único que destaco es lo básico, que es... Hay un problema para distinguirlo. O sea, no es tan una cosa tan clara como parece. No, no, no y también no. hay, hay temas económicos de por medio.
3: <risa> como siempre. Un tema que quisiera añadir es que <coughs> también mmm, se podría cuestionar la definición de ciencia de muchas disciplinas actuales por no actuar como auténtica ciencia. Por ejemplo, hay muchos errores metodológicos a nivel de publicación, a nivel de intereses comerciales, a nivel de etcétera, etcétera, etcétera. Una mala praxis generalizada en muchas disciplinas que dices... Bueno, eh, esto no es ciencia, porque estás beneficiando ciertos uh -huh. bandos, estás manipulando datos, están, estás uh -huh. publicando más unos datos que otros. Entonces, bueno, eh, sí que podríamos diferenciar primero entre ciencia o no, así a nivel general, eh, tipo mundo académico y fuera pues, todo el tema de terapias alternativas y todo esto. Pero es que más allá de esto, dentro de lo que se considera ciencia a nivel popular pues no siempre se hace ciencia tampoco.
4: Claro, es un poco el tema del capitalismo. Yo lo siento, se me, se me llena la boca en el tema, ¿no? Pero, claro, la ciencia debe ser objetiva y seguir el método científico. Si no lo es por cuestiones de intereses, entonces tenemos un problema. Pero claro, básicamente es lo que estamos diciendo, que por cuestión de dinero, bueno, pues ahora te publico este estudio que ha sido fundado, financiado por este que le interesa que salga esto, así que vamos a coger estos datos y los vamos a dar un sesgo tal. ¿Y cómo llegamos nosotros, la gente de a pie? a saber que realmente los resultados de esos estudios que te dicen, bueno, yo qué sé, el calentamiento global o la efectividad de los medicamentos, porque en este tema hay mucho interés. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que realmente es cierto lo que te publican? Porque mucha gente que defiende totalmente, yo soy uno de ellos, yo soy científico, pero mucha gente que defiende la ciencia capa y esta espada, lo primero que te ponen es, mira este estudio, vale, mira este estudio, pero ¿qué hay detrás de este estudio? ¿Se ha hecho bien el estudio? Etcétera, 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 lo que dice enis No, no uh -huh. ¿Mm?
2: Es mucho más complicado de lo que parece. Vaya. Eh, Sigue. En 1983, el filósofo de la ciencia Larry Laudan, en su capítulo El fallecimiento del problema de, la, de demarcación, poco menos que concluyó la investigación acerca del mismo afirmando que no hay esperanza de encontrar un criterio necesario. directamente.
4: A va por saco.
2: <risa> y suficiente para algo tan heterogéneo como el método científico y que las palabras pseudociencia o acientífico deberían descerrarse del vocabulario. ¿Qué opináis de esto?
4: me parece correcto puedes decir esto? <risa> ahora me ha venido a la cabeza el psicoanálisis porque claro lo, eh, lo que es ciencia debe ser comprobable entonces todo lo que es una experiencia subjetiva no es comprobable ¿no? hay áreas de la ciencia como lo que tú estás estudiando ¿es, en uh -huh. no, la medicina psicodélica y estas cosas en los que la experiencia subjetiva es muy importante, pero esto no es ni medible, ni inferible, ni comprobable. Entonces, ¿hasta qué punto yo, simplemente por aplicar el método científico, puedo decir que esto es ciencia o no? sabes Entonces, al final te basas en un criterio práctico, o yo me basaría en un criterio práctico, ¿eh? que no sé bien bien lo que estoy diciendo, pero en el sentido de, si esto funciona, bueno, pues investigamos por ahí. No no tiene por qué eh, no tienes por qué eliminarlo simplemente porque no se adapta al método científico. Como decimos, hay otros métodos de conocimiento. Claro, sino
2: tampoco se podrían estudiar los fármacos contra el dolor, ¿no? porque ¿Por el dolor es subjetivo.
3: De <risas> esto hablaba Huxley, por ejemplo, que diferenciaba el ámbito de estudio de la ciencia en dos en dos aspectos. Uno era los ámbitos privados, que decía él, que era todo el tema subjetivo y todo lo que no puedes acceder científicamente a esto, con, bueno, la experiencia subjetiva y todo esto, y luego los ámbitos públicos que sí que se pueden estudiar científicamente, ¿no? porque son objetivos, porque los puedes medir, cuantificar, etc. ¿no? Y de esto se ha hablado mucho, John Searle también, que es otro filósofo de la ciencia, que también era neurólogo o algo así, venía de una disciplina muy dura, también decía esto y aceptaba que había unos aspectos de la realidad que eran subjetivos y que no eran medibles eh, científicamente pero defendía mucho el tema de que bueno, es que por no ser eh, la ciencia por no poder medirlo todo no tiene por qué ser menos científico no simplemente mientras se alcance o se intente alcanzar un mayor, una mayor comprensión de tales fenómenos pues bueno, pues siempre es conocimiento, siempre es eh, amplitud de, de miras y tal, ¿no? Y entonces, bueno, eh, básicamente eh, a mí me cuesta, me cuesta conceptualizar la ciencia como el estudio únicamente de aspectos objetivos, ¿no? Mm. Por ser el método objetivo, no tiene que limitarse a aspectos objetivos. También puede atacar lo subjetivo, pero desde las ciencias sociales, desde otros. Desde otras ópticas,
5: ¿no? Uh
0: -huh. Teoría de cuerdas.
4: Teoría de cuerdas. Es
0: una paja mental muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Justo esta mañana estaba viendo un vídeo de la teoría de cuerdas. documentándome por el por pero Pero es una paja, una paja mental brutal, ¿eh? Uh -huh. Bueno, bueno, no, no voy a profundizar.
4: No, no, profundiza, por favor. No, no, no Es tan paja mental que es que
0: me lié un poquito, me lié un poquito. Uh -huh. o sea, sí. Claro, o sea, el tema de las dimensiones de la movida, pero uh -huh. sí, sí.
4: Aquí entramos un poco en el tema, creo yo, de lo que es real y lo que no. Porque claro, qué es, es cuantificable claro. y qué no. Volvemos a... Lo, pues, no sé si se considera la psicología como una ciencia, yo creo que sí, ¿no? ¿El psicoanálisis, no,
3: ¿verdad? Psicoanálisis, casi que no. Pero <risa> Casi, ¿eh? No, no digo nada seguro. Pero la psicología eh, es difícil... Posicionarlo en un puesto o en otro, porque tiene aspectos muy científicos, como esa psicometría y el desarrollo de test y tal, que es matemática pura, análisis factorial, es totalmente matemáticas. Y otra parte clínica, que dices, bueno, psicoterapia, sí que se pueden evaluar las psicoterapias en ensayos clínicos y con test y con tal, pero nunca será una ciencia tan dura ni, ni tan representativa, ¿no? Como la ciencia original. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene varias partes, pero en principio.
4: Claro. claro, pero desde este punto de vista, a ver, la psicología es un... Claro, lo iba a llamar una ciencia, pero es una práctica útil. Eso, como mínimo, lo tenemos que tener, ¿no? y Tiene efectos y tiene funciones y sirve para algo. Despreciarla por el hecho de que no podamos demarcar si es ciencia o no, a mí me parece que no es de buen escéptico, ¿vale? Que todavía no hemos entrado en el tema de lo que es ser escéptico de verdad o no. Estamos aquí definiendo el qué, pero yo creo que alguien que es escéptico... Tiene que dudar, pero tiene que estar abierto, no simplemente negar todo lo no medible.
3: Es que, de hecho, la, la misma medicina también se ha cuestionado mucho como ciencia. La medicina basada en la evidencia, que se llama, que es cuando la ciencia se incorporó más a la medicina, que es a partir de los años 70 o 80, ¿no? no es muy antiguo, eh, ha cuestionado bastante estas prácticas, ¿no? que se basan más en la evidencia, porque de hecho el cuerpo humano no es científico, es que sí que te mueves en unos, claro, te mueves en unos estándares, en unos intervalos, en unos... Eh, intentas acotar lo máximo posible todo lo que allí sucede, pero es imposible. Estás tratando con humanos, con un organismo súper complejo, y la práctica médica no es científica, por supuesto.
4: Por supuesto, a alguno le ha chirriado esto, bien, bien chirriado, ¿eh? <risa> me gusta, me gusta. No,
2: Estoy súper de acuerdo. El tema de las pseudociencias a mí me, me, me son sarpullidos cada vez que lo escucho.
4: Sarpullete, sarpullete.
2: Pero bueno, sigo con el texto. Dice, para empezar, el mismísimo término ciencia no está normalizado en todos los idiomas. Así, mientras en inglés se usa principalmente para referirse a las ciencias naturales o a la economía política y la sociología, otras como la literatura o la historia no lo son. La palabra correspondiente a ciencia en alemán es Wissenschaft, tiene un significado mucho más amplio e incluye todas las disciplinas académicas, incluyendo las humanidades. Hay que hacer notar, además, que hay disciplinas que se imbrican las unas en las otras, como es el caso de cómo el conocimiento histórico se basa cada vez más en los análisis científicamente avanzados de descubrimientos arqueológicos. En última instancia, de lo que se trata es de cómo determinar qué creencias están epistemológicamente justificadas. Por otra parte, no todo lo que no es ciencia es pseudociencia. Por ejemplo, la poesía, la metafísica o la religión. La ciencia también tiene el problema de demarcación interno a ella para distinguir buena ciencia de mala ciencia. Bueno, es, un poco...
4: bueno, es interesante que haya sacado el tema de las creencias, ¿no? Como una base a partir de la cual determinar un método de conocimiento. Porque claro, al fin y al cabo, la ciencia también se basa en una creencia. Que es la creencia en la lógica y en el método. Es que, ¿no? Si no podemos experimentar la realidad como tal, ¿no? Aquello que decimos del cerebro nunca ha visto la luz, realmente. una cosa
2: que dice Paul Feyerabend, la creencia de que los hechos existen. Exacto.
4: Sí, sí, no, es que es así de básico, es que es así de básico. ¿No? Si todo lo que vemos está interpretado, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos está interpretado, nos basamos en una creencia. ¿No? Esto lo decía Hume también, de, tú has visto la pelota votar 100.000 mil millones de veces, pero. La verdadera actitud científica sería plantearte que quizás la siguiente vez la pelota puede no votar. ¿vale? Pero tú tienes la creencia de que sí lo hará, entonces determinas tu hipótesis.
2: Sí, precisamente el cerebro funciona en base a expectativas, ¿no? Y estamos totalmente construyendo la realidad de forma sincrónica con lo que sucede.
4: Programa número dos, ¿qué es la realidad? Escúchenselo, sí, sí. Perdón.
2: Eh, ¿Algo más que comentar? ¿Sigo con el texto? Ah, sí, sí, sí. Yo es pues que me,
3: me la... esprayaría mucho, ¿eh? Ah, pero plárate, por favor! ¡Es claro! Es tengo mucho miedo de, de entrar ahí en otros derroteros. No, no, métete, bueno. aquí
4: decimos barbaridades todo el tiempo.
3: Es que me ha recordado en el inicio de esta. de este Bueno, de esta parte de, del programa, lo he pensado, y ahora que volvéis a mencionar el tema de la realidad, pues también lo he recordado, eh, que de hecho el mismo Heisenberg y el resto de grandes físicos de principios del siglo XX, se dieron cuenta cuando buscaron las partículas subatómicas de que ellos mismos, observándolas, modificaban su comportamiento, ¿no? Y llegaron a la conclusión que tiene implicaciones súper bestias de que el mismo proceso de observación modifica la realidad, ¿no? Entonces, él hizo un libro muy bonito que es... No me acuerdo el título, pero es, es el único libro que hizo, me parece, <ríe> Heisenberg, eh, que decía que que, bueno, que si no puedes estudiar la realidad objetiva si tú constantemente, constantemente estás modificando lo que estás observando. Realmente el ámbito de la ciencia de intentar desentrañar esta realidad, únicamente estás desentrañando la realidad relacionada con lo humano. Estás desentrañando una
4: realidad humana. La percepción humana, en este claro, caso. Eso
3: es un mundo humano que estás estudiando, no estás estudiando la realidad objetiva. Y esto tiene unas implicaciones, ya te digo, increíbles. Por tanto, cuando nos planteamos esto de estudiar la realidad, qué es la realidad y tal, siempre hay el sesgo este humano, que es que todo lo modificamos y vemos con ojos humanos y pensamos con cerebros humanos. <ríe> y entonces se puede llegar muy lejos, pero siempre en el estudio de
4: un ámbito muy concreto de la realidad. Ay, mira, ¿es ese este? o no? Aquí, el señor Ronnie ¿Por? se ha metido en internet y le ha preguntado a San qué Google, tía? el único libro de Heisenberg.
0: Tiene dos, no, claro, no era este.
4: ¿No? ¿No? ¿No ¿Este no es? es <risa> no es pues nada. Pues igual <risa> tiene más. Perdón, perdón. Aquí <risa> hemos creado. Es físico este tío, ¿eh? Sí, claro. <risa> físico Heisenberg, como, el, como la serie, ¿no? <risa> tiene
0: cara de Heisenberg, oh, coño, pues lo mismo se han inspirado en eso, ¿eh?
4: Pues es mismo. que va de ahí, va de ahí Sí, sí, ay, 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 ay está cayendo no, Ronnie no. del guindo ay. A mí me gusta el tema porque Heisenberg se encuentra ahí en el cruce entre la ciencia y la New Age porque la New Age coge esto de tú creas la realidad y yeah. se lo lleva al terreno de la inocencia yeah. en el sentido de tu intención el secreto, como es Ronda Byron lo sí, que tú desees sucederá tan, tan a ver, hija mía, que, que este yo momento. sé que este no, no va
0: a la cosa Estamos metiendo mucha caña a los cienzufos pero a magufos todavía no
4: Espérate, espérate, ah, no, hombre. Luego? Es que, hombre, yo iba a empezar ahora, ah, vale. porque el rollo este yeah. de que vale que no puedas medir el, la velocidad y la posición de un átomo no tiene nada que ver con que deseo que me toque la lotería me va a tocar. ¿Me explico? Te veo, Pero hacia allí
0: lo llevan. Te veo la hora muy oscura, tío. Sí. El problema para mí.
2: Y ya estamos en eso, en lo personal, es descartar esa opción, descartar que eso sea posible.
4: Claro, pero ahí estamos de acuerdo, ¿no? lo que hemos dicho antes que decía Hume, la pelota siempre ha votado, pero tu verdadera actitud de científico debería saber, es que no sé si va a volver a votar. No tengo ni idea de si esto, ¿no? Ahí nos metemos en el terreno, el placebo, la homeopatía, todo aquello que funciona y la ciencia todavía no ha sido capaz de describir y medir. Claro, el buen científico debería decir, aquí está pasando algo. No negarlo completamente, que eso es lo que hace un cienzufo. Ahora el magufo es que tiene fe y ya está. Vale, y muchas veces es una reacción del rollo, no, no, a mí me dicen esto, pues no. La realidad no tiene por qué ser así.
0: Yo lo veo como una toma de control. O sea, el, el, el punto de vista científico es, tengo, tengo que tener controlado el medio y los sucesos que están ocurriendo. Y si me salgo de la de, bueno, de, del control, ¿no? de las cosas que puedan pasar por los espíritus y tal,
4: uh
0: -huh. mmm, yo, yo veo miedo, tío. Bueno, Te puedes meter miedo. ahí, ¿no? Si
4: tienes una personalidad yo, yo, ahí anal-retentiva obsesión por el control, es no, no. Claro, cualquier cosa claro. que no pueda medir es mal. Claro. Es el mal. Uh -huh. No sé. René <risa> pasa el micro a Jenny. Jenny y no sí. dice nada, es que no nos ven, ¿sabes? Bueno. ¿Ahora, ¿sigues leyendo?
2: No, que siga... Que, ¿Sigo eso? yo? Sí, sí,
4: Venga, ¿por dónde íbamos? Algo de Viena. ¿Lo que está aquí arriba? Es todavía, Venga, ¿eh? el texto de José sigue así. Para los filósofos del Círculo de Viena, el criterio para distinguir ciencia de metafísica consistía en que la proposición a examinar fuese en principio posible de verificar. Karl Popper rechaza el verific verificacionismo y propone el falsacionismo. Una teoría es falsable cuando los asertos o sistemas de asertos acerca de la misma sean capaces de estar en contradicción con observaciones posibles o concebibles. Popper dibuja la línea entre lo que es ciencia de lo que es metafísica, religión o pseudociencia. Popper estaba de acuerdo en que los asertos metafísicos podían distar mucho de no ser significativos, pero rechazaba los asertos pseudocientíficos. Popper ha sido criticado tanto por excluir a la ciencia legítima como por otorgar a algunas pseudociencias el estatus de ser científicas. Estrictamente hablando, su criterio excluye la posibilidad de que exista un aserto pseudocientífico que sea refutable. Así, la astrología, según Popper, es un claro ejemplo de pseudociencia y, sin embargo, ha sido puesta a prueba exhaustivamente e igualmente ha sido refutada ampli ampliamente. Igualmente sucede con el psicoanálisis, el cual también resulta falsable y, de hecho, así ha demostrado serlo repetidamente. A ver, sigue con Popper. Voy a, acabo de explicar lo de Popper y vemos. Para Popper este criterio de la falsabilidad era el único, suficiente y necesario para discernir entre ciencia y pseudociencia. Sin embargo, el mismo Popper aseguró que lo que hoy podía ser considerado metafísica, mañana podría ser considerado ciencia, lo cual invalida el falsacionismo como forma certera de resolver el problema. Curiosamente, para Popper la selección natural, argumentando que tan solo dice que los supervivientes sobreviven, lo cual es una tautología. Para Popper, el darwinismo no era una teoría científica testable, sino un programa de investigación metafísica. En 1977 se retractó de esta afirmación diciendo que era una teoría testable, pero difícil de testear. No veas, ¿no? No veas tú. Bueno, aquí se mete pues, lo que decíamos antes, en, en la definición por la sombra. Vamos a ver qué es esto, no sabemos qué es esto, pues vamos a ver qué no es. Entonces podemos ver si un hecho es comprobable mediante la falsificación. No, falsificación no, la falsabilidad, ¿no? La falsación. El rollo, ¿esto es negable? Pues vale. Pero claro, tenemos el problema este: de lo que hoy no es considerado ciencia, quizás mañana sí que lo sea porque descubrimos tal. ¿Vale? Entonces me parece un punto de vista que me recuerda un poco al de los cristianos fundamentalistas americanos: el rollo este de no, la teoría, la evolución, esto es una teoría. Y esto no tiene por qué ser, claro, no es comprobable. ¿Es comprobable la teoría de evolución? Yo
2: creo que no, ¿no? La no lo tomar? sé,
4: no tengo ni idea. No. 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 No, el no. hecho de que tengamos ciertos órganos vestigiales, que se ha visto una evolución en el ADN, no sé qué, no sé cuántos.
2: Sí, precisamente me hace gracia porque el, hace relativamente poco vimos un vídeo de un, un youtuber que habla sobre ciencia, oh, uf. que se metía con el, con el vídeo de... De un señor que hablaba de religión y de por qué el creacionismo y no sé qué, ¿no? Y, y refutaba todas sus teorías y hablaba de la teoría de, de la evolución. Uh -huh. Como si fuera algo, ¿sabes? En plan obvio. Uh -huh. Y te digas, joder, macho, pero si estás en lo mismo. <risa> no, se, no lo puedes demostrar. Una cosa es que digas que, bueno, esto es probable o me parece probable o...
4: A ver, yo no me metí ahí. No me Obvio sí que me parece, pero es fe,
0: ¿sabes? Claro, es <risa> fe.
2: Y hay que reconocerlo. Y, y súper
0: respetable. O sea, que tú, desde tu punto de vista científico, tengas fe en, 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 en la fe teoría. Porque me parece y lógico, parece ¿sabes? Si no no eh, tengo una estando. teoría
2: mejor. Uh -huh. Esto es lo, claro. lo que me parece más plausible. Ok.
0: Hombre, no sé. Súper respetable que el otro piense lo que, lo
4: que piensa, ¿sabes? Pero que, claro, hay una evolución lógica en el sentido de que... Hay evolución lógica. No estoy hablando de la evolución. parece lógico. Si no, claro, me claro. parece lógico, ¿sabes? No, tú escuchas a Dawkins explicándote cómo claro el ojo humano ha llegado a ser uno humano mm. y tiene absolutamente super toda la lógica no, bien, del sí. mundo. Pero Hacer me parece... los estudios miras, etcétera, etcétera, miras no yo entiendo, qué sé, entiendo. primero cojo una ameba, después cojo un pez, después tal y tal y esto lo puedes comprobar, hay una hipótesis que
0: cuadra A mí me parece súper lógico que ese señor crea en Dios y que sí, diga, sí, bueno Si tienes pues...
2: esa teoría, puedes investigar ciertos hechos o ver ciertos hechos que cuadran con esa teoría. Exacto, Sin refuerzan
0: sí, la hipótesis sí, no, refuerzan no la hipótesis, la hipótesis Pero el otro ¿Sí? señor le refuerza esa hipótesis también de que exista un dios que es súper respetable. El ornitorrinco. Ah,
1: sí, sí. sí, sí no, si, si los es dinosaurios
0: sean una prueba del Señor
1: para, sí. para
0: tu fe. Vaya, vaya, ¿eh? Pero puede
4: ser,
1: porque no, no, tío? Sí, sí. No, no.
4: Y la tierra es plana y... Sí, sí. Es que nos bueno. metemos ya en terrenos, ¿sabes? Porque una cosa es decir, vale, ser buen escéptico es no me creo nada... Pero lo que entre dentro del método cien, Lo que sea... Bah, espera, me estoy liando. ¡Dios, Dios! ¡Cómo me lío!
1: Terreno pantanoso. Sí,
4: terreno muy pantanoso. Ahora me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido. Hola, hasta luego, adiós. ¿Sí? Me retiro un momento. ¡Chu! Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Lo tengo apuntado. Ahora,
0: espera, en serio. Pues, ¿Seguimos
4: o hago una pausa?
2: No, no, que, que diga algo,
4: No. Bueno, no tengo mucho que
3: aportar ahora, no. pero... Solo... Eh, aportar. Que hay... Eh, teorías o, bueno, pensamientos que no son darwinianos, que también son muy aceptables. Se ha puesto muy de moda últimamente el tema del cooperativismo, ¿no? Que no fuera el más fuerte el que sobreviva, sino que realmente son las especies que más cooperan entre sí, que más se ayudan tal, las que es, terminan sobreviviendo, ¿no? También hay muchos puntos del darwinismo que pueden ser criticables, pero en general, eh, que venimos del mono, pues parece sí, bastante, apunta, <risa> bastante cierto, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil de demostrar lo que decíamos antes, ¿no? O
4: sea, claro, es lo que decimos, ¿no? Tenemos una hipótesis que no es demostrable, pero gran cantidad de evidencias le dan fuerza a esta hipótesis. Entonces, claro, el ser buen escéptico sería decir exactamente eso. No está demostrado, no es una ley, pero casi todo cuadra. Entonces, vamos a usarlo hasta que no cuadre, ¿no? Yo lo diría, así
2: Lo que dice Paul Feyerabend que me parece muy interesante, es... <coughs> Eh, ...admitir todas las hipótesis que van en contra de tu teoría. Claro. entonces Y no solo eso, sino que tratar de, de reforzar esas hipótesis, no la tuya, sino las otras.
4: Claro, claro. Porque es esto. lo que
2: te permite realmente contrastar.
4: Claro, bueno, de eso hablaba, ¿no, Popper? La pues falsabilidad no. en realidad es eso. Sí. Es decir, esta hipótesis, cogemos la contraria, ¿cuál de las dos tiene más fuerza? Pues venga, vamos para allá.
2: Entonces, cuantas más haya en contra de la tuya, mejor, porque eso es, es algo, algo que favorece a la ciencia <risa> y al progreso. Claro, claro. Bueno, eh, no se acaba diciendo, es necesario apuntar que la ciencia no lo pone en mayúsculas, ¿eh? no demuestra con asteriscos, no demuestra nada, simplemente verifica, contrastando hipótesis con hechos empíricos. De igual forma, no existe el método científico, sino que los científicos utilizan diferentes formas de aproximarse a la verdad.
4: Muy bien. ¿Sí? Bueno, está muy guay, ¿no? Qué diferencia entre demostrar y verificar. Uh -huh. El rollo, no puede haber un conocimiento eterno y universal sobre un hecho, sino que, bueno, verificamos una hipótesis, que es lo que estábamos hablando también, el darwinismo y tal. Que estoy flipando, ¿eh? No controlo el tema. ¿Tú controlas el tema, Xenis? ¿Darwinismo? No sé. ¿Evolución? <risa> no mucho, no mucho.
3: Es que no...
2: Qué
4: bueno que se comió la seta. ¡Virus! <risa> 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 ¿Qué? ¿Sigue el texto de José por ahí?
2: No, no, ya ha acabado.
4: ¿Ya lo tenemos? Ah, muy bien. ¿Pues qué? Segunda pregunta.
2: Sí, sí si queréis, sí.
4: Venga, ¿yo mismo? mismo? Yo mismo. Contigo. Segunda pregunta. De nuevo con tus palabras y para que lo entendamos todos. ¿Qué es el problema de la inducción en la filosofía de la ciencia? ¿Hemos normalizado la inducción en la ciencia como método en la búsqueda de la verdad? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué nos responde este hombre? Nos dice, para usar la palabra inducir de la forma más aceptada y reconocible, de nuevo vale la pena recurrir la definición del diccionario de la RAE de la misma. Inducir es extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. Ya en el siglo XVIII, Hume vio claro que el método inductivo presentaba serios problemas, lo cual también en una época más cercana ha sido criticado por autores como Popper o Bunch. Ver miles de veces una cosa no implica no ver al cabo de un tiempo la contraria. Determinados campos de la ciencia pueden trabajar con el método inductivo, pero no es el único método. De hecho, en el presente, el método científico admite muchas más formas de trabajar y es bueno ello para validar mejor los resultados de las investigaciones. Muy bien, ¿qué otros métodos hay aparte de inductivo? Esto me pilla en bragas.
3: Hay uno, hay uno muy reciente que se está poniendo muy en boga últimamente, sobre todo en biomedicina, que es el tema del Big Data. De repente la investigación desde hace poquísimos años ha pasado del método inductivo de siempre, de tener una hipótesis principal, testearla y ver los resultados, a simplemente coger millones de datos genómicos o proteómicos, Dar el botón, millones de datos y que un informático te los traduzca en posibles hipótesis que puedas sacar de allí, ¿no? Posibles relaciones, asociaciones y tal. Y esto me parece algo aberrante porque es que antes de sobrepasar el método inductivo, el método científico tradicional y pasar al Big Data, que es pasar de pensar a darle a la tecla, ¿no? Un poco.
0: Casi, ¿no? Un poco.
3: Sí, sí, sí. <risa> Creo que, no sé, sería necesario como un mínimo debate filosófico, ¿no? Epistemológico, de decir si esto realmente es buena idea para el progreso científico, porque realmente si te basas solo en datos y solo en información informática, no sabes hasta qué punto esa información te puede llevar a algún sitio, o si es verdadera, o no sé, por estadística te puede salir un resultado que no tenga ningún sentido, ¿no? No sé. A por el, eso, los...
2: Poblaciones muy grandes, los contextos de, de cada persona son tan diferentes, de cada núcleo de ciudad. Claro, Entonces, depend, variables. Dependerá
4: de los datos, ¿no? Porque esto que estás explicando es encontrar patrones dentro de un caos. Uh -huh. Entiendo así, ¿no? Sí. Tengo una cantidad de datos mega enormes, le doy una tecla y se encuentra un patrón. Uh -huh. Pero claro, todo dependerá de la forma de adquisición de los datos, de esos datos si son correctos o no, si estamos midiendo lo que corresponde. Uh -huh. Y al fin y al cabo volvemos a lo mismo, solo son cosas medibles, ¿no? Y lo que no es medible, ¿qué hacemos con esto? ¿Eh? Yeah. Ay, ay, ay. <risa> Es que eso, esto se hace bastante en el tema del cáncer, por ejemplo.
3: Se, se, se secuencia el, el ADN de, del tumor y se pasa por un filtro donde hay todos los, todas las secuencias de ADN de todos los tumores de pacientes de un hospital concreto y se ve qué tratamiento podría ir mejor, ¿no?, por ejemplo.
4: ¿Y
1: esto funciona? Y,
3: no. ¿Entonces? Esto, esto viene de un paradigma también muy reciente que es la medicina personalizada que intenta personalizar el tratamiento farmacológico para enfermedades como el cáncer y que prometía mucho en su momento, todavía sigue prometiendo porque mucha gente eh, es como si estuviera cegada no por tanto brillo tecnológico, pues esto tiene que funcionar por, por huevos porque es tan, es tan guay no que, que tiene que funcionar. Pero se ha visto que solo el 1,5% de pacientes pueden beneficiarse de esto, ¿no? Mm. Deberían funcionar los tratamientos porque están individualmente dirigidos. Debería funcionar, pero no funciona y nadie sabe por qué.
4: A ver si ahora con el rollo de inteligencia artificial encontramos algo, ¿no? Porque la base del funcionamiento es lo mismo, la alimento con un montón de datos y encuentran patrones y tal. Ahora eh, había, bueno, esto igual lo debería sacar en la sección de noticias, pero habían sacado una inteligencia artificial que analizando los datos médicos de no me acuerdo cuántos miles de pacientes, era capaz de deducir cuándo iban a morir. No, no, esto estaba muy bien, claro, la noticia era, era un poco así, pero claro, decían, claro, muchos pacientes quieren morir en casa y tú les dices, ¿tienes seis meses se mueren los tres? Pues no, esto les daba un poco de decir, bueno, pues vas a tener tres, te mando a
0: casa y ya te mueres tranquilo, ¿sabes? No hay mucha diferencia llamar a, a Sandro Rey. Ah, sí, que es morir, ¿no? Más o menos, no sé si Sandro Rey analiza grandes volúmenes de datos o no, pero...
2: Da igual, puede
4: acertar o no. Igual con sus gafas sionicas, bueno, da igual.
2: Ya, es que son, son cosas que es tan importante el caso individual que equivocarte, ¿sabes? Es, es garrafal. Es Decirle a una persona que le quedan seis meses cuando luego vive cinco años, o sea, es... es
4: claro, mira Stephen Hawking, míralo, míralo, ahí lo tenemos, sí, sí.
2: que sí. va a vivir más que igual que alguno de nosotros, eh, claro, si es
4: que trabajamos por aproximación, y en eso consiste, ¿no? Ser escéptico de verdad es darte cuenta de que trabajamos por aproximación, no se puede saber nada. Que ahí tenemos otro tema. Porque, vale, dudar de todo está muy bien. Ya lo decía Crowley, ¿no? No confíes en nada de lo que digo. Compruébalo. Pero, por otro lado, la duda es neurótica. Hay que estar seguro de las cosas. Y yo creo que... Sí, claro. Pero eso es lo que estabas diciendo pero, antes de, de la ciencia. Que hay mucha gente que se basa en el
0: control. Pero ¿Tú tienes una certeza? Claro, no. ¿Tienes alguna certeza? No. Ah, vale. Claro. Pues a eso me refiero. Que era lo que estabas diciendo antes. Que es, hay que caracteres... es que existir en este
4: universo... No hay certezas. Mm, ¿Y cómo sabes que ese punto de vista no es neurótico? porque no, pero,
0: pero, ¿tienes alguna certeza? Dime alguna certeza. No, 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 tengo ninguna certeza. Es lo que te estoy si soy neurótico. Ay, es es yo que no tengo ninguna. No lo puedes saber, yo tampoco. Yo no tengo ninguna certeza. Ninguna, de nada. So, lo única certeza que tengo es que estoy vivo ahora ¿Existes? Ah, ¿eso es una certeza? Que estoy vivo. Ah, mira, ya tengo una, una. ¿Seguro una, que estás vivo? El a lo mejor... El Igual sueño. es en un
4: colocón de un señor de la quinta sueño. dimensión,
0: ¿ves? Es que... Oh. <ríe> Se me ha pasado eh, Bueno que no, no sé, no sé, certezas no hay Bueno, eso es una certeza Bucle, bucle
4: -na -na, I win puede ser, puede ser. Por favor ¿Seguimos o okay? qué? Que nos quedamos aquí enganchados
0: Si tienes una certeza que tenemos que seguir sí. Sí. Si sí.
4: tienes una certeza Escríbenos un comentario
2: de que soy muy tontos, ¿no? A ver... Oye, eh, respeto, ¿eh? Me ponían el, el papel del oyente. Eh, siguiente pregunta es, pongámonos prácticos. La mayoría de humanos no somos científicos. ¿Ves? Menos llenéis Así que, ¿en, en, qué, ¿en qué puede ayudarnos en nuestro día a día reflexionar sobre todos estos temas? Esa es nuestra pregunta. Y nos dice, eh, reflexionar sobre las cosas de nuestro entorno siempre vale la pena. Así, para mejorar nuestra calidad de vida, vale la pena saber sobre en qué se basan nos, las respuestas que nos llegan a nuestras preguntas, así como saber si las mismas se basan en razonamientos lógicos, en falacias o en inferencias contrastadas o sin contrastar. Mantener un pensamiento crítico sobre la nube de información que nos llega nos permite diferenciar entre el conocimiento útil e inútil y ayudar de forma eficaz a la gente mediante métodos que se puede comprobar que funcionan o no. Vale, yo no estoy de acuerdo, pero vale.
4: ¿En qué no estás de acuerdo?
2: En lo de ayudar de forma eficaz a la gente mediante métodos que se puede comprobar que funcionan o no, a mí no me ayuda. Porque lo que dice la ciencia eh, mainstream es que la, la acupuntura es todo de ciencia, la homeopatía es de ciencia, o sea, todo, cosas a las que se dedica mi madre mi santa madre, ¿vale? Nos sentáis con ella, por favor. ¿vale? Doctor Freud, te hay muchísimos pacientes a los que Programa. está ayudando, sea de forma placebo o no. Uh -huh. Me da igual, ¿vale? Uh -huh. Pero casos de esos típicos de que te vas al médico que no te ofrece ninguna solución y con ella, pues sí, encuentran alivio. Uh -huh. Así que me da igual el criterio científico aquí. O sea, yo voy a lo que está funcionando. No
4: te enfades, no te enfades. No claro, claro, pero tenemos ahí. tenemos poder. una lucha entre lo que está diciendo, entre lo que es comprobable y lo que es útil. Y yo estoy hablando de
2: mi opinión personal, ¿eh? Y muchas gracias a a nuestro amigo <risa>
4: <risa>
2: Alfonso López Borgoñoz por, su, por sus respuestas tan... Están elaboradas y así. Bueno, bien.
4: lo de siempre, esto es debate. Nada no tenemos por con... estar de acuerdo claro, con, con nadie, ya está. A mí me parece muy útil lo que dice el pensamiento crítico. Esto yo lo creo básico en todo el mundo, no creerte nada de buenas a primeras. Ahora, ¿la diferenciación esta que hace entre conocimiento útil e inútil? ¿Qué es un conocimiento inútil? Pues no lo sé. ¿No? Ahora me recuerda a Terence McKenna cuando dice aquello de que el, el dedo meñique encaja exactamente en el agujero de la nariz. vale Algún oyente lo estará comprobando ahora mismo. Entonces, ¿esto es un conocimiento útil o inútil? Bueno, pues ya se verá, es un conocimiento, ¿no? Pero claro, ponemos en, en contraposición la comprobabilidad que entre dentro del método científico y la utilidad. Que también es lo que decía Popper, que igual en el futuro se ve que, yo qué sé, se encuentran los mecanismos de funcionamiento de la acupuntura, del placebo y de tal, pero ahora no. Entonces, el eliminar esas cosas, cuando en realidad están teniendo un efecto, pues se deberían estudiar, creo claro, yo.
2: Claro, pero lo que me da rabia es que dices, ahora no, pero sí que hay estudios que se, seguramente son equiparables al a estudios que <coughs> se han hecho sobre otros fármacos, que se están vendiendo como que son científicos y no lo son. Uh -huh, claro, Eso es lo claro. que me da rabia. Uh
4: -huh. Yo lo que no encuentro bien es... Eliminar todo un campo de la experiencia humana o de lo que está pasando simplemente porque ahora no se considere científico. No sabemos lo que es ciencia, no sabemos lo que va a pasar, no tenemos herramientas para estudiar según qué cosas y menos si son subjetivas. Y por eso no se deben estudiar leches, no sé, o sea, yo creo que estamos aquí precisamente para encontrar el sentido a todo esto. No, pues investiguemos en todo, no digas, vale, esto no me mola a tomar por saco. ¿Por qué? Porque no es comprobable. Bueno, pues entonces, hijo mío, elimina tus sentimientos, emociones y cualquier tipo de experiencia que no sea medible. Y eso no lo encuentro bien. Eso sí que es tufo. ¿Vale? Ahora sí que tenemos que empezar a meter el caña a los magufos porque <risa> estamos poniendo finos. Sea. ¿Qué opinas, Genis? ¿No? ¿Pasas? ¿Pasa palabra? Um, pasa palabra, sí. <risa> Pues,
1: adelante. Uh, Sigo importante. next.
4: El señor Muchante le digo la siguiente. Siguiente pregunta que hacemos. Esta tiene tela. ¿Crees que la ciencia puede llegar a explicarlo todo? ¿Hay solo una verdad? Y ponemos como nota. Nos, inte nos interesa tanto una respuesta racional como una basada en la fe o ambas nos dice Alfonso no hay razones de peso para creer que el conocimiento basado en el refinamiento y en la mejora del método científico no llegue a explicar todos los fenómenos macroscópicos y la gran mayoría de los microscópicos hasta llegar al nivel de las partículas elementales ciertos problemas de indeterminación a nivel cuántico es posible que jamás lleguen a poder ser determinados pero sí se pueden establecer cálculos de probabilidades que permitan salvar adecuadamente dicha indeterminación pero es un campo en el que no soy especialista en absoluto y no no puedo profundizar en lo dicho mucho más. Sobre si solo hay una verdad, dependiendo de la pregunta, la respuesta es sí, aunque dicha verdad es temporal y puede cambiar con nuevos datos o razonamientos. Y la mejor verdad siempre la proporciona en cada momento el uso del método científico. Bueno, yo aquí mmm, no le veo mucha diferencia con un predicador. Vale, yo lo siento, pero es que lo voy a decir así, la mejor verdad siempre la proporciona en cada momento el uso del método científico, porque es mejor que una experiencia subjetiva, aquí necesitaría que un filósofo de la ciencia me dijera el por qué una verdad a la cual llegas a través de la ciencia es mejor que una verdad a la cual llegas subjetivamente, si yo mi verdad subjetiva no la impongo, no creo que mi verdad subjetiva es el mundo, es la verdad, pero sigue siendo una verdad para mí. ¿no? Una experiencia que yo he vivido, uh -huh. por mucho que la racionalice de una manera o de otra, sigue siendo una experiencia que he vivido. Entonces, para mí, es real. Y es verdad, ¿vale? Y también encuentro que se contradice un poquito diciendo primero que sí y después que, bueno, que hay ciertos problemas de indeterminación que no, pero para eso tenemos la probabilidad. Bueno, la estadística lo podemos meter como una ciencia. <risa> si, no, la, si no, es matemática. Pero los resultados, el inferir... Eh, estadísticamente algo. Si decimos que no es mesurable, que no es concreto, que no es hemos llegado a esto, ¿no es verificable? Si lo máximo que podemos llegar es a una probabilidad, entonces ¿hasta qué punto estamos diciendo sí hay una verdad?
3: Bueno, es una probabilidad, pero se hace mediante, bueno, métodos matemáticos y tal, y en principio son bastante válidos, ¿no? Eh, la estadística tampoco es una ciencia dura. O sea, te dice, la, como dices, el nivel de probabilidad, ¿no? No te dice una certeza. Es Pasará esto, ¿no? Uh -huh. Tienes un 95% de probabilidades de que pase esto. Uh -huh. Bueno, vale, apunta a que sí. Vale, perfecto.
4: <risa> Pero era... no una verdad. Llegamos al 95% de probabilidades de una verdad. Claro, y el 100% no.
2: pues era una estadística de inducción. O sea, igual tú eres el, el siguiente que no le pase. Uh
4: -huh. El error
3: experimental,
4: sí, sí. Claro.
3: <risa> y en relación a esto que decías al principio... La ciencia o los científicos más duros o más rígidos creo que envidian mucho al mundo subjetivo porque de hecho la ciencia como tal, para ser buena ciencia, tiene que dudar absolutamente de todo mientras que tú no dudarás nunca de que te duele un brazo o de que amas a alguien, ¿no? Por tanto, uh -huh. esa certeza absoluta de que te duele, de que sientes algo, nunca la va a tener la ciencia, ¿no?
4: Claro, volvemos a lo que decía Husserl, ¿no? De que tenemos otros métodos de experimentar el mundo y comprobarlo y vivirlo que no son el razonamiento lógico, ¿vale? Y aquí encuentro que, bueno, que el que se dice científico el que se dice escéptico, si está eliminando esas partes de la experiencia humana por no ser verificables, pues no es un buen escéptico.
3: Y es muy, y es muy optimista el, el entrevistado que dice que sí, que se podrá conocer todo, ¿no? Toda la verdad, al menos la verdad actual y tal. Eh, yo también abogo por una actitud más eh, humilde, ¿no? En cuanto a, a la verdad absoluta y todo esto, porque es que, ya lo decía Newton, que te encuentras una gota y después hay todo el océano, ¿no? Y, bueno, siempre habrá limitaciones y nunca podrás llegar a un conocimiento absoluto de la realidad. Y en parte eso también es bonito, lo decía Heisenberg en su libro también, de decir, bueno, tenemos un mundo tan complejo que nunca terminaremos de desvelar sus misterios, ¿no? Por tanto, bueno, es, es más positivo incluso mirarlo así, como una incerteza infinita, que no pensar que puedes llegar a saberlo
4: todo algún día. Pues sí, es más bonito. <risa> Poético. Ronnie, ¿no dices nada?
0: No. Vale, hasta luego. Hasta luego. Estaba reflexionando sobre las palabras de Janice. Ah, muy bien, eh, por bueno, eso. Me
2: gustaría que, que, dado que la mayoría de los que estamos aquí, pues... Igual, por ejemplo, en esta respuesta disentimos un poco con, con Alfonso, eh, pues que si hay alguien que esté de acuerdo con él, que nos comente, ¿vale? Que claro, nos diga por favor, y, por
0: favor, sí, sí. Y que eh,
2: nos salga de por, por mi parte hay horror.
0: ultra respeto a este hombre. Porque no, no, por supuesto. <risa> a ver, hecho, el que no, no, si no se no ha
4: escuchado eh. nunca no sabe que somos sí, ahí muy si no, no quisiera que parezca
2: que, que le he pedido la entrevista para luego tirarle por tierra todo lo que nos está diciendo.
4: Tenemos que meterle más magufos ahora, tío. Sí, sí. No, no, tela, siguiente pregunta, metemos, tela, ¿no? ¿Les tú o leo yo? Venga, leo yo. Siguiente pregunta. Tanto magufos como cienzufos son fanáticos de su propia verdad. Como humanos, ¿necesitamos creer siempre en algo? Nos dice Alfonso, no sé, como humanos, ¿qué es lo que se necesita en tema de creencias? Uy, esto... Mm. Perdón, perdón, está escrito un poco así. No sé, como humanos, qué es. Ah, vale, perdón. No sé, como humanos, qué es lo que se necesita en tema de creencias. Pero el método científico no tiene nada que ver con el fanatismo. En ciencia, las verdades son temporales y la mejora en el conocimiento de nuestro entorno va validando o refutando teorías. No puede haber fanatismo. Si se demostrara que hay un mejor método para conocer nuestro entorno que el científico, te aseguro que todos nos cambiaríamos al nuevo. A las personas que defienden las pseudociencias, la falta de pruebas de sus afirmaciones. O las pruebas en contra, en cambio, no les hacen cambiar de criterios en muchos casos Por otro lado, comentaros que la palabra magufo viene de la unión de la palabra magia más ufo, ovni en inglés Y se refiere a la gente que cree esas cosas, yo no la uso Lógicamente no puede existir como contraria la palabra cienzufos, dado que los escépticos no creen en ufos
0: Qué, okay. va, va provocando,
4: eh. Va provocando, ah, a mí me parece correcto, eh, lo que está diciendo. No, tú
0: eres de su misma calaña.
4: No, no, a ver, no. Yo entiendo lo que dice, el método científico no tiene nada que ver con el fanatismo. Ahí estoy de acuerdo, tienes el método no científico. Tienes el método científico y después tienes la gente que lo aplica. ¿Vale? La gente que lo aplica puede ser un fanático, en el sentido de, cuando eliminas toda una parte del mundo que no es conocible mediante el método científico, y dices, no, esto no se puede estudiar, entonces estás siendo un fanático. Pero el método científico es como lo que decíamos, ¿las drogas son buenas o malas? No, las drogas son drogas, es el uso que se les da.
2: Sí, pero lo que decía, que el método científico da por supuestas una serie de cosas que creo que igual no son del todo científicas.
4: no. Bueno, Queda, por supuesto, por el método científico pues es un método, ¿no? Los hechos ¿no? existen, Establecer. por ejemplo. Bueno, claro, pero si nos vamos ahí, nadie tiene razón de nada, no podemos saber absolutamente nada, escuchemos el segundo programa, que es la realidad otra vez, y cerremos el chiringuito. Bueno, pues ¿No? <risas> Nos metemos en filosofía, ahí lo encuentro bien, porque el método científico no tiene nada de... Que ver con el fanatismo. Que no existan los cienzufos. Aquí Ha hecho aquí una, un, una finta lingüística diciendo, no, cienzufo es ciencia y ufo, así que no existen los cienzufos. Precisamente cienzufo sería el que utiliza el método científico como único método válido para experimentar la realidad. Eso es un fanatismo, ¿vale? Igual que el magufo es el que sistemáticamente no cree... En todo lo que esté comprobado o el, Comprobado no En todo lo que use el método científico Es lo que dice Magufo es Aquel que a falta de pruebas De sus afirmaciones Las pruebas en contra No les hace cambiar criterios En muchos casos Bueno Hay muchos científicos Que son magufos En ese sentido Vale Y la historia de la sí, ciencia se Te lo va demostrando Que vale Sale una nueva teoría Toda la ciencia Está totalmente en contra Mira al pobre Galileo Por ejemplo Vale En ese sentido Se comportan como magufos Tengo fe Y esto es así Y nadie me va a mover de aquí entonces, el fanatismo existe, perdón Alfonso, pero el fanatismo existe tanto en la ciencia como en la anticiencia, como en todos sitios, que es inmovilismo.
2: Yo creo que, no sé, en física, perdón, ¿eh? en física cuántica es, no sé, la gente, los físicos están, eh, en, asociados emocionalmente a sus teorías. O sea, llevan 20 años estudiando la misma claro. y saben que en cualquier momento se podía caer todo, uh -huh. eh, ¿sabes? Lo, a lo que han dedicado a su vida. Y eso es una ¿sabes? un vínculo emocional muy bestia. Vida. Claro,
4: pero eso son las personas. Eso es lo que decimos. Las personas. El método no tiene nada que ver con sí, las personas. El fanatismo está asociado a las personas. Sí, creo. claro. No puede a... ser. Un método no puede ser fanático. Es porque la persona. eso
2: no te permite aplicar el método científico porque lo tú haces por, eh, apro, eh, por validar tu teoría.
4: Uh
0: -huh. Claro que no. Claro. Lo contrario. Exacto. Y eso es un cienzufo. Uh -huh. Y eso no es neurótico también. Sí, claro. <risa> por supuesto. ¿Tenéis? Hay científicos neuróticos, Pare, el joie, el joie. Sí, claro. Todo el mundo es neurótico. Ah, vale. vale.
4: <risa> Menos los psicóticos, y los histéricos,
1: <risa> que también. <¿no?
3: risa> y yo creo que el método, el método científico sí que se permite no, no definirse como como tal, como como, como ¿Cómo que? Me quedo en blanco ahora ¿Cómo, cómo, era, cómo era? Como fanático esto fanático, no salía. fanático. Sino que realmente el fanatismo en ciencia Se esconde detrás del método científico El método científico es como ciudadanos al fascismo ¿Sabes? ¡Qué o sea,
1: bueno! Me encanta la comparación o sea,
3: tú, tú puedes ser un fanático De un movimiento eh, De una corriente filosófica O de una manera de entender la vida Como es, por ejemplo, el reduccionismo neurobiológico de los que todo lo reducen a, al cerebro o a las neuronas o tal. Uh -huh. Y defenderte en base al método. No, es que yo utilizo el método científico que es muy objetivo. Pero en realidad eres un fanático del reduccionismo, ¿no? Entonces Ciudadanos es lo mismo. Yo soy fascista y voto Ciudadanos, pero yo porque soy guay y moderno y tal. ¿no? Entonces, vale, pues es lo mismo un poco. Pero el fanatismo en ciencia es que existe desde luego. Yo fui a un congreso hace unos meses sobre salud mental y no se habló en ningún momento, por ejemplo, de de perfiles de personalidad, de estrategias de afrontamiento, de estructura del yo de absolutamente ningún concepto psicológico en un congreso de salud mental que duraba todo un día no todo era a base de genética, estimulación cerebral profunda ¿no? <risa> todo era el reduccionismo neurobiológico no entonces ahí eran fanáticos de esta corriente que utilizaban el método científico para seguir validando esta teoría o ¿no? este paradigma por tanto, fanatismo existe, tú crees en algo, es inevitable, tú confías en algo que has hecho toda tu vida, que no tiene por qué ser nada negativo tampoco, es que somos somos así. Pero fanatismos también hay, por supuesto, en ciencia.
0: Es lo útil que sea este fanatismo, ¿no? Que, que, para cada uno, para sí, defender que, su propia o que, historia. O qué bueno que aporta este fanatismo a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Hay partes de la, del fanatismo científico que, joder, que nos ha mejorado la vida, ¿no? Pero bueno, hay otras cositas que también, ¿no?
2: ¿De los qué? magufos, es lo que dices que no, no es necesariamente malo. No, o sea, no, yo, yo, yo realmente sí. no lo critico. Simplemente no me vendas que sabes que eres totalmente objetivo. Es como es obvio que no. Pero está muy bien tener fe y, y creer en algo y sabes y tratar de, de demostrarlo porque te hace ilusión, yo qué sé. hay igual el
4: motivo. No, no, claro. Es que eso es lo que <risa> falta. Tanto magufos como cincufos en reconocer que estamos teniendo fe que realmente no, no que podemos saber nada, pues, oye, pues por ello si sí, ya lo hemos hablado, ¿no? si Popper, que si Hume es del rayo, vale, todo lo que quieras pero no sabemos podemos estar sabiendo y a ver dónde llegamos y a ver qué pasa pero ya está vale, tanto negar por sistema como es que lo de negar por sistema lo hacen tanto magufos como cienzufos sí, sí. pues los cienzufos niegan por sistema todo lo que esté fuera del método científico y un magufo niega por sistema todo lo que esté dentro del método cien científico entonces no, no lo que está mal es es un fanático ya está ya está Sí, sí. Lo decíamos, ¿no? De las drogas. Lo mismo. Sí, sí, ¿no? Yo sigo sacando el tema de drogas. Pero las drogas no tienen ningún problema. Son una sustancia. Es como las uses. Pues lo mismo. El método científico no tiene ningún problema. como lo uses? Ya está. El problema son las personas. Si es que somos, tenemos que erradicarnos. Sí, iba
0: a decir que, que realmente el, el fondo es... Estamos hablando de seres humanos. Estamos creo.
4: hablando de personas, sí. Claro. De
0: hecho,
3: uno de los grandes logros del método científico, al menos en el entorno este de medicina en que me muevo yo, es haber creado un método científico que está a prueba de zoquetes, o sea, que puede sustituir totalmente y absolutamente cualquier persona que esté incluida en la investigación y no pasará nada, porque es un método tan establecido y tan normalizado y tan escrupulosamente protocolizado que cualquier persona con un bueno, con un mínimo de capacidad intelectual no Que no sea retrasado mental Pero que esté por allí Pues ya lo sabría hacer ¿no? Entonces, el método científico Uno de sus grandes
1: eh,
3: aportes es eso no Es independizarse de la estupidez humana y, claro. y poder decir, bueno, pues Yo seguiré funcionando Lleve quien me lleve no uh -huh. Que también tiene sus contras Pero
4: bueno pues... All right. All right. <risa> yes. Que nos quedan más preguntas O ya hemos agotado uh,
2: Sí, nos quedan más Uh, vamos bien, bueno, vamos justos de tiempo, pero venga. Pensamos que la gran mayoría de personas que se consideran escépticos son en realidad pseudoescépticos Esta es nuestra pregunta, ¿eh? Esta es nuestra opinión. ¿Conoces a algún escéptico de verdad? Entre paréntesis incluimos, ¿te consideras tú mismo un auténtico escéptico? Vamos a ver. Nos dice, la palabra escéptico desde la antigüedad clásica, desde la época del pirronismo. No sé, ¿qué es? <risa> Ha tenido varias acepciones diversas, perdón. En la actualidad, el sentido es muy diferente al clásico usado hasta el siglo XVII y XVIII. Para mucha gente ahora se entiende por pensamiento escéptico lo que escribió Sagan al respecto. Es simplemente el medio de construir y comprender un argumento razonado y, especialmente importante, reconocer un argumento falaz o fraudulento. La cuestión no es si nos gusta la conclusión que surge de una vía de razonamiento, sino si la conclusión se deriva de la premisa... O punto de partida y si esta premisa es cierta. En ese aspecto todos estamos sujetos a errores, a caer en falacias y equivocaciones. Pero lo importante es tratar de ajustarse al método. Hay escépticos de verdad, muchos, lo cual, lo cual no quiere decir que no cometan errores. Pero si son escépticos deben reconocer que están en un error cuando se les demuestra ello y aceptarlo. Y creo que eso lo cumplo y mucha gente más también en la medida de sus posibilidades. Ay, lástima que no menciona a nadie.
4: Bueno, yo no conozco a ningún verdadero escéptico y tampoco sé lo que es un verdadero escéptico, ¿vale? Me quedo un poquito con lo que ha dicho de Sagan, yo soy fan de Sagan, ¿eh? Súper fan, súper fan, por muy escéptico de fuera. Y lo que dice de que el resultado, al final, no es si nos gusta o no. Y ahí tenemos el problema, porque muchas veces, creo que lo sacamos en una noticia... Eh, hace relativamente poco en el tren Diario, que era que si presentabas a una persona sus propios argumentos diciéndole que eran de otra persona, los negaba. Uh -huh. vale Entonces, muchas veces lo que estamos hablando, el fanatismo, el ciencifismo, el magufismo, se basa en ¿esto me cuadra a mí, en mi cosmogonía, en mi mundo o no? Uh -huh. Y entonces voy a ver hacia dónde va. Vale.
2: Es un temazo de pues, las limitaciones de nuestro propio cerebro.
4: Vaya, que es la realidad, otra
1: vez.
2: Sí, es la realidad, sí, sí. o sea, el, el esfuerzo que hace el cerebro para darle una explicación a todo, ¿vale? Si me presentas mm -hmm. este argumento como contra mí.
0: Wilson? ¿Tú no eres la realidad?
2: Uh -huh.
4: okay. <risa> el otro día comentaba con un amigo, con Irra, que lo entrevistamos. De esto está leyendo libros de neurobiología, y esto me dirás tú. Los experimentos que se han hecho separando los dos hemisferios, en los cuales cogían a personas y les ponían un objeto en la mano izquierda, ¿vale? Y le hacían explicar, no sé si era izquierda o la derecha, pero entonces les hacían explicar por qué tenían ese objeto ahí, no lo sabían. Entonces, todas las personas dan una respuesta, al momento racionalizan, de, bueno, pues esto me lo han dado, o me lo he traído, o no sé, ha aparecido aquí, o me lo he comprado yo, cualquiera dice el qué. Pero el caso es que el cerebro quiere darle sentido a la realidad, de, aquí ha pasado esto, entonces me da igual si, si? La suda, si es verdad. Exacto. ¿Vale? Y en eso se basan para decir que el psicoanálisis es toda una mierda, <risa> ¿no? Bueno, dices, claro, cualquier eh, sentido que tú le estés dando a los sueños, simbología, etcétera, etcétera, es una explicación que le está dando tu cerebro Al claro, igual punto. que
2: tú diciendo que el psicoanálisis es una mierda. Claro, ¿no? exacto, sí, sí. <risa>
4: pero es que igualmente, aunque sea
3: una mierda a nivel epistemológico, ¿no?, pues también tiene su utilidad. Porque, de hecho, como seres simbólicos que somos, necesitamos muchas veces realizar estos rituales o simbolizar de esta manera determinadas cosas para terminar superándolas o, o afrontar un malestar, ¿no? Por tanto, a través de este simbolismo que el mismo cerebro crea, pues quizás estamos eh, obteniendo al final una posible curación o un posible avance en cualquier tipo de trastorno, malestar, etcétera ¿no?
4: algo útil, ¿no? O sea, le damos un sentido útil. Sí, sí. Uh. ¿Qué parece? Estoy en contra del psicoanálisis y todo lo contrario, ¿eh? Que estoy estudiando claro, para claro, esto. De
2: psicoanálisis, <risas> ¿Podríamos hablar de psicomagia también? Por ejemplo,
4: así, eh, metafísica y religión, lo que nos tope. dé la gana. Bueno, si no sabemos dónde acaba la ciencia y dónde no, tampoco podemos decir lo que es pseudociencia y lo que no, ¿no? No, pero
2: digo que es el que lo meten en el cajón de la pseudociencia.
4: Sí, claro claro. No. Pero bueno, yo me quedo con el criterio de utilidad. Ahí me quedo, siempre. ¿Vale? De esto, bueno, hay gente que le funciona. Bueno, pues estudiad por qué. ¿No? ¿Que no le funciona a todo el mundo? Vale, que las premisas mm, son erróneas o ahora mismo no se conocen. Pues bueno, pues que se estudie, ¿eh? ya está. Pero después está el tema de los intereses y tal, como el tema del placebo, ¿no? Se ve que el placebo funciona, etcétera, etcétera, pero no se estudia. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque si hay placebo no necesitas medicación y si no necesitas medicación nadie paga. ¿Mm? Capitalismo. Venga, pues última preguntita, si es rapidilla. Decimos: el prejuicio y el fanatismo convierten al escéptico en magufo o cienzufo. ¿Cómo ser un buen escéptico? Nos dice Alfonso: el fanatismo y los prejuicios es lo contrario del escepticismo. Un escéptico no debe tener prejuicios, sino solo aproximaciones a la realidad basadas en pruebas, y debe aceptar que las demostraciones científicas siempre son provisionales, hasta que nuevos experimentos o razonamientos las validen o refuten.
3: ¿Qué? Es que parte de una utopía, ¿no? O sea, ¿Cuál es la utopía? A ver. De que una persona no tenga prejuicios. Para no tener prejuicios <risa> claro. no tienes que vivir en este mundo, ¿no? Claro, pero eso
4: decimos, que bueno, ¿existe el buen escéptico? Pues no lo sé. Claro, supongo que ha,
2: con ha contestado desde la utopía, ¿no?
3: Sí, es que todo, todo en general este tema gira mucho en estos temas utópicos, ¿no? Claro. En teoría la ciencia es súper guay, en teoría el escepticismo pues es súper adecuado, es súper recomendado, ¿no? Pero el problema es que no hay gente que sea puramente científica, puramente...
4: Tal. Es la aplicación, ¿no? Es un poco platónico, del círculo perfecto existe como idea, pero después sí. no puedes dibujarlo, claro. ¿no? Yo encuentro muy correcto lo que dice, el fanatismo y los prejuicios son lo contrario, el escepticismo. Ahora, aplicación sí. práctica, básicamente, diciendo esta definición, estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero básicamente niega que exista un verdadero escéptico, ¿no? Por lo que estamos diciendo, que todo el mundo tiene sus creencias.
1: Sí. Sí.
3: Y, todo, uh -huh. y, y lo mismo para el otro bando, ¿eh? que no, no tocamos uh -huh. a los magufos, pero uh -huh. <risa> pues, no, lo mismo, o sea... No, sí si los, no, to bueno, pero... si los,
4: si los tocamos en ¿Sí? el sentido de escéptico, eh, uh -huh. porque los magufos también se definen a ellos mismos como escépticos, en el sentido de no me creo nada de que me uh -huh. expliquen, pero sí. bueno... Con
2: pues Enrique de Vicente... De...
4: Mm, no sé, no sé de quién estás hablando, <risa> el cuarto pero...
2: Milenio?
4: Eh, cuarto milenio. Cuarto milenio, el del mundo desconocido, todos esta gente, todo el que van, no sé, los terraplanistas... Marada de Usañó, están negando toda la física moderna, ¿sabes? Pues esto es... De escéptico moderna, no tienes ¿no? nada.
3: Desde Grecia se sabe. Por, por eso sí, <risa> moderna esto. No he dicho contemporánea, <risa> pero...
4: <risa> por ejemplo, el buen escéptico, tanto los científicos como los no científicos se definen como escépticos y yo creo, opinión personal, que ninguno lo es. Ya está. Son todos fanáticos. ¡Fanáticos!
2: Qué imposible, imposible es otra cosa
0: pues vamos a pasar a las secciones ahora, ¿no? ya hemos
4: acabado con esto uh -huh. sí ya tenemos, pues, ya se ha enfadado todo el mundo está va. todo el mundo enfadado ¿Sí? vamos ¿Ya a darle nos podemos
0: palabras ir? bonitas a este caballero que hombre, sí, claro, por supuesto muchísimas gracias eh. por prestarse a esto ¿Meri? por favor
2: sí, muchísimas gracias por la colaboración por favor, entrad en escépticos.es si, si os interesa el tema del escepticismo que seguro que tenéis muchísima información interesante pues os recuerdo, Alfonso López Borgoñoz, licenciado en Historia, muchas gracias por, por su co colaboración.
0: Y pues tenemos la sintonía de la sección.
4: Bienvenidos al Terence Diario, la sección de noticias de encuentra a los otros que no comprueba las noticias, ni sabe si son realidad, ni falsables, ni comprobables, ni nada. Comenzamos hoy, como siempre, con un poco de inteligencia artificial. Oh. Un sistema de inteligencia artificial identifica la orientación política de un vecindario mediante el análisis de imágenes en Street View. Así de claro. Un sistema desarrollado por un grupo de científicos de varias universidades americanas, en el cual cogen... Mmm, imágenes de Street View de un barrio y a partir de ahí deducen con un, más de un 90% de, de exactitud el nivel de ingresos del barrio, la raza mayoritaria la edad media y la orientación política Big Data ta, 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 Big Data, sí, sí eh, Los resultados han sido un poco sorprendentes en cuanto a que los datos y, y, y los patrones que han salido son muy sencillos y muy directos, por ejemplo si el número de coches se dan son más pequeños que el número de furgonetas, hay una probabilidad del 88% de que ese vecindario vote republicano. Y casi todos los datos que han sacado son así de directos, ¿vale? Este estudio se basa en otros que ya se habían hecho, en los cuales, por ejemplo, se había hecho un análisis de, de estudio... Eh, de, hoy perdón, estoy pensando cosas mientras hablo y debería leer y ya está, ¿vale? Entonces, con inteligencia artificial se habían hecho estudios en Twitter que deducían también con más de un 90% de probabilidad la tasa de paro de la gente que estaba tuiteando, ¿vale? Esto es bastante fuerte. También se han hecho estudios con metadatos de uso de teléfono para deducir la pobreza de los sitios... Eh, que usan estos teléfonos. ¿Qué sucede aquí? Estamos viendo que hay patrones que nosotros no sabemos identificar, pero que dan a conocer nuestros comportamientos de forma extremadamente clara. Esto da un poco de miedete,
0: porque claro, ¿no? No te da miedo lo, lo que siempre dices del capitalismo, ¿no? Bueno, somos, somos, el ser humano es el producto. Entonces, si tú te compras un tipo de sedán. Yo, creo, yo me imagino al, al, al director de marketing preparando la estrategia, la, la campaña de publicidad para vender un tipo de producto. Vamos a ir a republicanos de tal, 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 ingreso, tal Y ese es el producto que ellos quieren. ¿no? Yo creo que en el fondo somos muy sencillos. Fíjate, es que eso es lo que iba a decir,
4: que nos parece que somos muy complicados, pero pues son bastante sencillos. ¿eh?
0: Yo creo que, claro, la cultura tiene mucho peso en eso y sobre todo la educación que hemos bueno que, que, que los, los seres humanos vivimos no en nuestra desde que somos pequeños claro eh, aprendemos una serie de cosas que nos hacen comportar de una, de una, de una forma concreta no Entonces, bueno normal normal
2: sí, sí. Y ahora estaba pensando que, que debe ser súper fácil predecir a, a quién votamos lo único que cambiará pues son nuestras justificaciones o sea si nuestro nivel sí. el cultural es más bajo pues diríamos bueno porque me gusta la chica y lo que dice es muy coherente y el de la universidad pues eh, tendrá toda una teoría de por qué votar ciudadanos etcétera, o por qué vota...
4: Yo me quedo aquí con hasta qué nivel tenemos privacidad. Porque si tan solo con el acceso a Google Street View, que es algo que accede todo el mundo, ya puedes deducir pues eso el nivel de ingresos de un barrio, dónde va a votar, qué edad, qué raza hay, pues hasta qué punto tenemos privacidad o la privacidad
0: es una ilusión. Pero si tú eres político y te... Se hablaba, hace poco escuché, no sé quién era, no sé quién lo comentaba, Hablaba de cómo Aznar en los años 90 metió un, un tipo de educación, un tipo de, de política para, para producir los cuarentones de, de actuales, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, trabajos de mierda, sin motivación, sin, sin ninguna sin, sin, sin ninguna tendencia clara política, ¿no? Sino más en conformismo y tal, ¿no? Yo creo que es, que, que nace desde, desde la raíz, desde la educación básica de, de un país, ¿no? Ahí ya se perfila el modelo de, de, de votante o de consumidor de, de dentro de 15 o 20 años. Uh -huh. Bueno, es una opinión, ¿eh?
4: Vaya, que no se ha sorprendido nada la noticia, ¿no? No. No,
2: no. no que o sea, simplemente lo que votemos depende de nuestro <risa> nivel económico, punto. Uh -huh. o sea, en el noventa y pico por ciento de los uh -huh.
0: casos. Muy bien. Si
2: quieres más, pues eres conservador. Si quieres menos, pues eres de izquierdas.
0: <risa> ya ¿no? está. Tena, tena. La, la complejidad mejor está en el sistema político, ¿no? En cómo caemos en el, en el sistema político y cómo no, eh, perdemos el, el norte de, hostia, estamos aquí metidos y, y no reflexionamos que estamos metidos en un juego, ¿no? Ahí creo que sí que está el, la complejidad. Pero el que tú seas de un bando de otro y tal.
4: ¿No? Bueno, no sé Yo sigo flipando Que cojas imágenes de Steve View Las pasas por un programa Y te dice lo que vas a votar Es que me estás diciendo Madre Dios Pero bueno Si esta nos ha sorprendido A ver si os sorprende la siguiente Bueno, pero está muy bien tirada De ¿eh? la
1: noticia no,
2: no, no es en no, plan hombre, no, 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 Vaya claro, mierda de noticia No, no, Está súper guay Es que le veo la
1: lógica
4: Vale, vale no, no, Yo estaba ahí acojonado El gran hermano está aquí Dios, Dios Dios <risa> Siguiente noticia. Bueno, esto no es una noticia, es un estudio y me ha parecido muy, muy curioso. Los monos, los primates en general, no hacen preguntas. ¿Esto lo sabíais? Es muy, muy curioso, ¿vale? Los monos no hacen preguntas y tampoco dicen que no, no niegan cosas. Eh, hay muchísimos estudios en los 70 y en los 80 en los cuales cogieron a, a, a primates y les enseñaron lenguajes de signos. Y lo que descubrieron es que los monos no hacen preguntas. Simplemente. Entonces, ¿qué sucede? Los, es lo que diferencia a los monos de los humanos. Los humanos sabemos que otro miembro de nuestra especie puede tener conocimientos que yo no tengo, pero los monos no lo saben. ¿Vale? Esto se basa en un científico que estudió específicamente esto con una mona llamada Sara, muy curioso esto. En la cual, sí, lo comparaban con niños, ah. ¿vale? No, no, es muy curioso el estudio. Uh -huh. Entonces, tú cuando coges un niño y le das una rutina, cuando esa rutina se rompe, el niño pregunta, ¿vale? Pues los monos, en esta chica, esta primate, <risa> no hacía ninguna pregunta. El estudio consistió en hacerle seguir un... Una rutina muy rigurosa de cuándo le daban la comida, qué comida le daban, etcétera, etcétera. Después provocar retrasos, cambios de comida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los científicos sabían que la primate, lo sabían perfectamente porque la primate también usaba esas palabras, podía hacer preguntas. Pero nunca las usaba para hacer una pregunta. Cuando el cuidador se iba o cambiaba la comida o se retrasaba o tal, simplemente lo aceptaba y punto. vale más estudios sobre esto nos han demostrado que entonces el hecho de hacer preguntas no es un hecho lingüístico, sino que es inherente a que somos humanos. ¿Nos ¿No parece curioso esto?
2: Sí, o sea, me da la impresión de que entonces los monos serían como autistas. Bueno, los autistas eh... en el sentido de que no distinguen entre. Lo que ellos saben
4: y, y lo que y saben los demás. Bueno, viven, claro, definir esto ya es meterse en la subjetividad de lo no, que no, es lo que, soy un primate. Esa
2: curiosidad que me ha surgido.
4: Pero claro, a mí me recuerda, por ejemplo, a las hormigas. ¿vale? Todas actúan en colmena, ¿no? Como las abejas son esto. Entonces, ¿hasta qué sentido El, la conciencia es algo que nos separa de nosotros mismos? ¿no? Los, las reacciones frente a un peligro son huida, ataque o parálisis. ¿Vale? La conciencia es una forma de separarte de ti mismo y analizarte. Entonces, ¿hasta qué punto la conciencia es la que nos ha dado el conocimiento de que yo soy una cosa diferente que aquel y aquel tiene unos conocimientos y unas cosas que yo no tengo? Y esto no lo tienen los primates. ¿Hasta qué punto esa sensación de... Ahora ya me estoy yendo, pero... Si de psicodélicos tienes la sensación de unión, ¿por qué no puede ser, quizás, y esto ya es mío, no de ningún estudio, los animales tengan esa sensación continuamente de todo es uno? ¿Vale? Me parece muy, muy curioso. Ahora que estoy estudiando a Jung, el hombre te dice que los arquetipos son la consecuencia evolutiva. De, antes hablábamos de la evolución, de igual que podemos ver que hasta cierto punto hay ciertas pruebas de que hemos evolucionado físicamente, la mente también lo ha hecho. Desde que éramos una meva hasta ahora, ha ido evolucionando de cierta manera, ¿vale? Y ahí se han creado los arquetipos, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos viendo una muestra más de la evolución de la mente en sí, como el poder hacerse preguntas es una muestra evolutiva. Curioso, ¿no? A mí me ha parecido súper curioso que los moros no se pregunten cosas.
2: Sí, sí, la verdad que lo es.
4: ¿Bien? Buena gente. Buena gente. El que no era buena gente es el protagonista de la siguiente noticia, <risa> que es un cirujano admite grabar sus iniciales en los hígados de los pacientes. Bueno... Ciencia. Sí, <risa> tenemos a Simon Brahal que tuvo que, que salir de su posición en el Hospital Reina Elizabeth de Birmingham vale. en 2014. Después de admitir que había grabado sus iniciales en los pacientes de... en Dos de sus pacientes, en el hígado de sus pacientes, ¿vale? No, solo dos. Solo dos. Eso es lo que ha admitido este hombre, ¿vale? Que había grabado las iniciales no S.B. en los hígados de dos pacientes de trasplantes en 2013 usando un rayo de argón el rayo de argón es una cosa que se utiliza para cicatrizar bueno, pues este hombre cogía y firmaba la obra de arte vale. pasó que después de hacer esto uno de los pacientes tuvo una complicación le hicieron una resonancia de esto y en la foto, adivinas lo que salió la firma de este hombre entonces tuvo que
0: reconocer lo que había pasado y lo echaron seguro que estos pacientes tienen en su puto coche una puta pegatina de Apple o tienen un tatuaje con Messi o Cristian Ronaldo, tío
2: y eso no les importa, ¿no? Es que... En es caso, es... El, el es, cirujano es, que, les, que les salva la vida... Y, ese ese y,
0: y, cirujano... Es creativo. Ese es el cirujano ¿no? que es creativo. ¿Huele a ironía o no? Porque no, no, ahora no, no lo sé. No no no, 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 no. O sea, en el mundo que vivimos, que, que los símbolos los utilizamos para lo que nos conviene... Ese cirujano que le ha salvado la vida dice: Pues voy a firmar aquí, tío. Voy a aquí mi firma. O sea, ¿a ti te parecería
4: bien que tu cirujano te firmara
0: en el hígado? Pero, a ver, depende.
2: No, a mí me gustaría que me preguntaran antes.
0: Sí, claro. Mira, si sale bien, sí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero ya que me ha salvado la vida, pues si quieres poner ahí SJ. ¿Ese qué? SB, B SB, claro. Semos de puta madre, tío. Me ha salvado la vida. ¿Qué más quieres, tío? Si yo voy con un iPhone y probablemente tengo una pegatina del iPhone en el coche o. O me hará un tatuaje de... ¿No?
2: En vez de llevarle una botella de whisky o, o a ponerle el nombre a tu hijo como él, ¿no?
1: No, no
2: sé. firmar en el hígado, ¿qué más da?
0: Yo sé, tío. Bueno, me
4: sorprende esta opinión. Yo, yo esta noticia me ha recordado aquello que dice Jodorowsky de transformar la sombra, ¿no? De que todos los cirujanos son sádicos claro, claro. que lo ponen a su servicio. Bueno, pues este hombre... No,
0: no está bien. un poquito. No, no está <risa> bien que no pregunte, pero macho, que es peor que te mate, ¿no? O que mueras en, en hombre, la Hombre, yo estoy
4: abierto ahí de trasplante. El cirujano me dice, ¿te importa que te firme el
0: hígado? Todo tú, y no tío. sé si, si es
4: que es una anestesia o qué es lo que está pasando.
0: Si yo, <risa> si yo me levanto, tío, y hago mi vida, y sigo con mi familia, y estoy de puta madre... Madre, con... joder, tío, fírmame lo que quieras, tío. Aparte que es interno, tío, es que no tiene sentido, tío. Ese cirujano creativo, madre mía.
4: Bueno, no me esperaba esta reacción de defensa, pero bueno. Hasta aquí el Tenes Diario. No sé si esta última noticia ha sido muy pro con pero aquí os la dejo.
0: Bueno, pues ya hemos llegado al final. Eh... Oh. ¿Quién despide? Yo no tengo ganas de despidir hoy, no me apetece. Despide tú.
2: Bueno pues muchísimas gracias por haber estado ahí, esperamos que el programa haya sido ameno. Yo pensaba que iba a ser un tochaco insufrible. A la gente le
4: gusta cuando discutimos, o sea sí, hemos discutido.
2: Yo me he reído bastante, la verdad que me te has reído, te has reído mi cara? ya verás, ya verás. reído. La colaboración de Jenny Soña, oye, chapó, me ha encantado, muy bien. Cabeza más baja
0: que Spatman eres el Robin de.
2: No me parece nada bien que le pongas todo el rato en segundo lugar, No,
0: coño, pero yo totalmente Robin, de acuerdo, eh. Robin coge el, el relevo de Batman. Si ves el Batman de Lonan, es ese... Batman maestro. muere. Uy, qué mal rollo pues esto. Robin, ¿no? Muy mal rollo, muy Pero, mal rollo. No, bueno. o, o no, bueno. Habría que... Habría <risa> que... <risa> habría que mirar la cláusula la de rescisión de... de Yelis. De contra, sí. sí. Con tu cuesta.
2: Bueno. Yo la próxima vez que quiera venir, tendré el croissants preparados. Bueno. <risas> igual le voy a buscar el metro si hace falta y todo.
0: Mejor, sí. sí. Ha sido un placer, tío, de verdad. Bueno,
3: Chau. pues muchas gracias por haberme invitado. Me encanta haber estado primero en un sitio y después en otro. <risas> que me habéis entrevistado primero y ahora estaré aquí con vosotros. Gracias. Muy gracias guay. a ti.
4: Y nada, pues ¿qué? Nada. Decimos adiós. Hasta dentro de 15 días, 15, si 15 15
2: Dios de, quiere. Hasta dentro de 15 días, si. Sí. Venga,
0: lo lo clásico. A mi derecha, Mutarski a mi izquierda señor mutante hasta luego y Robin <risa> nos vemos en la próxima <risa> y, y creo que hoy hay Javier Arqueda también si sí, ¿Sí? hay, hay capítulo de oh, El Día de la Mariposa El Día de la Mariposa que ahora escuchar. escucha pues hasta dentro de 15 sí, chao, chao chao chao
2: El Día de la Mariposa Capítulo 4
6: Magashi psl es una pequeña empresa especializada en la fabricación de flotas de menorquinas de pequeño tamaño, personalizadas hasta el mínimo detalle. La menorquina es un tipo muy característico de embarcación, originariamente de pesca, que en la actualidad es también muy valorada como barco de recreo. La empresa fue fundada por Manuel Galeán... El padre del actual propietario que, anclado en valores y formas de hacer tradicionales, también llamó a su hijo Manuel. Típica compañía familiar, con más de 40 años de antigüedad. Era muy conocida internacionalmente por la calidad de materiales utilizados y el nivel de personalización que ofrecían en los productos fabricados, como muy pocas empresas en el mundo. La especialización de la empresa en este tipo de barco era muy elevada. Sergio empezó a trabajar hacía ya 20 años... ...por recomendación y amistad de su tío con el fundador de la compañía, Manuel Padre. Recién salido del bachillerato, a diferencia de sus hermanos... ...tuvo que buscarse la vida en distintos trabajos temporales... ...desde camarero, dependiente de hamburguesería... ...pasando por ayudante en un kiosco de periódicos... ...hasta que por fin, según sus padres... ...pudieron colocarlo en una empresa como Dios manda, a hacer... ...de todo un poco... ...y que no se le ocurriera meter la pata... ...un trabajo para toda la vida... ...se convirtió con el padre... ...en chico para todo y solucionador... Vio jubilarse al patriarca... ...y empezar al hijo en el negocio... ...y vio pasar por la empresa... ...a todo tipo de personas que llegaban... ...y tras unos años eran reemplazados por otros... ...porque se iban o porque eran despedidos... ...Sergio siempre estaba allí.
7: Buenos días... ...¿cómo lleváis los partes de incidencias...
6: Bien, bien.
8: Estamos en ello, ¿verdad, Sergio? No te preocupes, Manuel. Nos ponemos y en una semana quedan solucionados. Empezamos por el pedidazo de Dubai, el de General Trading and Vessels. ¿Sabes el que te
7: digo? ¿Qué, qué? Pero ¿cómo no voy a saberlo? Si le he dicho a Miriam que le deis prioridad. Mira, ya podéis espabilar porque son más de mil euros de pedido. Hostia, os cae el pedido del puto cielo y encima la cagáis.
8: A ver, esta gente nos pidió los detalles del casco y cubierta en azul. Encargamos a Sergio que se ocupara de conseguir el pantón exacto y mientras tanto, Tony y yo íbamos avanzando con otros proyectos. Al final, para que se adelantase el pedido, nos dijeron que nos enviaban una imagen de su diseñador y que siguiéramos esa pauta. Como el pantone no llegó, tiramos con la imagen por pantalla y según ellos, ese no era el color corporativo que querían. Y ahora,
7: quieren... descuento. ¿Descuento? A ver, ¿es que nos hemos pensado que somos gilipollas? Estos están acostumbrados a comprar mierda china, y una vez que compran calidad, la quieren a precio de baratija. Mira, y una mierda. Antes les decís que devuelvan todas las menorquinas, aunque estén personalizadas hasta el último tornillo, y las hundo en el puerto de Barcelona. ¿Os ha quedado claro? ¿Y tú, Tony? ¿No dices nada o qué? Bueno,
3: yo no llevo la zona, pero estoy
5: también con ello. Me pongo con lo que me digas.
7: Y una vez que acabéis con este tema, quiero que te vayas en persona a solucionar todos los otros partes. Mira, me da igual lo que tardes. Sergio, ¿no tienes nada que decir de los pantones? Les insistí por email y por teléfono y no me lo enviaban.
5: Lo han enviado ahora, hace tres días. Después de que habían recibido el pedido ya.
7: Eres la polla. ¿Y cómo dejas que tiren adelante el pedido sin estar el pantone? Bueno, yo ya dije... ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Vaya atajo!
6: Manuel deja el departamento, como de costumbre, en el nivel más alto de motivación.
8: Bueno, yo ya dije que, Sergio. Ya lo sabes.
6: Ya os dije que si fuera
5: por mí no lo confirmaba hasta que estuviera el pantone exacto. Claro, como a ti lo de las comisiones te la trae el pairo...
8: Ah. Que tú no cobras comisiones.
5: ¿Me podrías explicar por qué se empezó la fabricación sin tener todos los datos? ¿Tú no te enteras? Dímelo tú. Igual es un poco de kamikazeismo. Tienes un poco de razón, pero ya sabes cómo es el jefe con lo de los objetivos. Podrías darle un toque al cliente a ver si lo convences. Bueno, voy a ver si les hago una llamada o le digo a Miriam que les dé un toque.
6: Se hacen unos minutos algo incómodos de silencio. Situación muy habitual, por otra parte. Y cada uno sigue en su puesto de trabajo con las ocupaciones habituales.
5: Hola, Sergio,
6: dime Sí, Miriam
5: eh, Mira, hazles una llamada a esta gente de Dubái Espera eh, Oye, Daniel ¿Había suficiente margen en la venta a los moros? Sí, sí, sí Iba a ser una operación de puta madre Entonces, eh, ¿crees que un 15% de descuento, por ejemplo, en la siguiente operación
8: Encajaría? Desde luego Es como si se me hubiese ocurrido a mí, tío Si te sale bien el tema, ya se lo comento al jefe, compañero Miriam Miriam
2: Sí, dime
5: Ay, Dios pues le comentas a Habib Hassam, que es el responsable de compras, que hemos pensado que para el próximo pedido podríamos aplicarles un 15% de descuento, si les parece bien. Bueno, y a ver cómo respiran.
2: Vale, pues los llamo ahora y te digo.
5: Y solo tres minutitos más tarde. Dime, Miriam, ¿ya has llamado?
2: Sí, verás... ¿Te han colgado? Bueno, no. He dejado de hablar porque ya no había nada. No mejoras,
5: jodas, Miriam. Bueno, déjalo. Ya llamo yo el lunes. A ver, a ver. Entonces, esta tarde le decimos a Manuel que el lunes igual arreglamos la movida de los moros. Hay algo que no entiendo y es todo.
8: Bueno, déjalo. vamos a papear y a tomar unas cervecitas, chupitos y lo que caiga. Luego un ratito de jefe y el lunes era otro día. Hala, pásatelo bien, Sergio. Vale, pues hasta luego, Sergio.
6: <risa> hasta luego, chicos. Sergio se queda solo. No puede resistirse a abrir de nuevo su cajón. No sé ni cómo soy capaz
5: de aguantar unas horas más, Smith. ¿Atajo de capullos? ¿Otra vez tú, Miriam? ¿Qué quieres ahora?
2: Ay, perdona, chico. Te llamo al tal Diego. Dice que es personal.
5: ¿Diego? ¿Quién coño será ahora? Mira, pásame. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Che, boludo! ¡Diego! ¡Joder, qué alegría, tío! ¡Cuánto tiempo! ¿Pero cómo me has encontrado? ¿Qué, qué es de tu vida?
6: Ya me conoces, Sergio. Bueno, si es que todavía te acordás de mí Cuando se me mete algo en la bocha, ya sabes La cabeza, allá que voy
5: Pero Diego, ¿cómo no voy a acordarme, tío? Creo que eres la única persona que me ha tratado bien Bueno, desde que puedo recordar
6: Eh, hey, no digas eso, revoludo Necesito hablar con vos Mira, he tenido un sueño, un presentimiento Yo qué sé, algo pasó Y no quiero que hagas nada Que des un paso en tu vida sin que nos veamos Por mucho quilombo que tengas Pero qué dices
5: Estás... pero... ¿Tú cómo puedes saber?
2: Has escuchado El día de la mariposa por Javier Arguia. El suspense continuará.